0: 好，大家好，大家晚安，我是古怪教授谢承燕。今天我们来聊一下健康保健、生计大饼，好不好？在疫情期间，这个发生了疫情以后啊，大家对生命有不同的领悟啊，所以整个营养保健食品的销售啊，大幅度的一个攀升呢。那哪一类的保健品最受到欢迎哦？各位可以也可以猜猜看的哈。统计的结果是 B 群 b 群的。这个销售呢，在这个疫情期间哦，增加了一倍，相较过去是成长了一倍。然后再来是什么？玛卡。然后再来是益菌、益生菌啊、哦，灵芝、张芝。那疫情期间卖的最好是 B 群，成长率大幅度的一个提升哦。再来是马卡，马卡被称为秘鲁人生。哦。虽然在网络没有大幅度的讨论的声量，但是这个产品在疫情期间呢，大幅度的一个成长哦。最主要也是因为大家都在家里办公嘛，那面对可能要维持精力跟活力哈、哦，所以 B 群跟马卡就相对卖得很好。那其实后疫情时代啊，我们也可以特别去来。思考一下啊，因为国人预防保健的意识是大幅度的提升哦。那根据统计啊，这个保健营养食品的产值连续六年正成长啊。那整个冲上来，我将近200亿哈，整个产值是将近200亿，这个年增率呢是将近 10% 这个是创了新高哈。那这个食品业本来就是我们非常重要的民生工业嘛，那食品业稳定成长，那现在发展成熟，其中健康保健。食品的部分哦，更是这个受到这个呃民众的一个青睐哦。那尤其是这个疫情后的这个保健啊，大家也更为注重啊。主要也是我觉得缺乏一些安全感呐、啊、哦。虽然说你说登山啊、运动啊这些可以维持健康，但是因为比较不敢出门呐、啊、哦，所以。这个相关的这个营养保健食品啊，它的销售啊就大幅度的提升哦，而且现在保健的需求也开始变得比较专精化。什么意思？过去我们可能啊一个综合维他命就搞定，可是你会发现现在眼睛疲劳需要跟眼睛疲劳有关的，然后呢，呃，蔬果色。取不足有相关的益生菌，然后呢，你那个外出不方便要补钙的哦，反正各种不同的需求的保健食品大幅度攀升，也有专门是要针对这个免疫力的哦，那有针专门针对体力活力的哈、哦，那整个台湾保健食品的市值呢是破了千亿哈、哦，这个整体的规模其实过去几年就已经超过了一千三百亿了，那到底大家都在吃什么？其实乳酸菌。的哈，其实是相当相当热销的哈，然后再来就是跟关节功能有关的、视力保健有关的、养颜美容相关的。那其实尤其是这几年，这个叶黄素是讨论的非常非常的热络哈。我觉得主要可能是因为大家都在滑手机嘛，然后盯着这个电脑屏幕嘛，哦，看股票啦，尤其是股票族，对不对？你整天滑手机，这个对于眼睛视力的影响也会比较大哦。那这部分。确实也是大家所关注的一个重点。那另外可能大家压力大吧，哦，肠胃也比较差，所以这个乳酸菌的销售也是排行榜最高，还有酵素也是哈、哦，酵素也是。再来就综合，我看了一下这个前几名，当然会有一些变化，但是大概就是乳酸菌啦、啊、张芝啊、酵素啊，还有这个眼睛保养的啦、胶原蛋白啦、综合维他命，还有补钙、补鱼油、呵呵维生素 C 等等、哦这些都是现在大家补充最主要的一些项目啊。那当然，我们在看台湾的保健食品的市场啊，在大家关注的情况下，保健食品的声量也不断的提高哦。过去以这个体力增强为主的，开始转往这个视力保健的那品牌之间的竞争呢，其实说实在的也相当相当的一个激烈哦，也相当相当的激烈。那所以很多的品牌也开始针对这个品牌去做一些凝聚粉丝。司的活动哦，或是推出一些呃宣传优惠的讯息，甚至针对不同的族群推出不同的产品哦。那借由这个社群粉丝的经营来去影响，来去做口碑分享，这个好像是目前最常做的一种这个保健食品品牌所经营的方式哦。那根据这个保健食品行业白皮书所做的一个调查发现，确实疫情影响消费者的健康意识，而且消费。者呢开始关注从体力变成视力，哎，为什么是从体力变成视力呢？这个我蛮好奇的，因为我自己也是哈，就是我觉得体力的部分，我我觉得会不会是因为体力的部分好像吃了不见得真的能够改善，因为你还是要靠自己多运动啊。我觉得应该是啊。后你要靠外力哦，我觉得这是不是一个不是非常好的一种方式，对不对？有点偷懒嘛哈。那如果是视力保健的话，你也没有办法靠外力啊，就你没有办法靠自己去做一些什么，是不是？你说。眼睛穴道的按摩，还是多看远方，吃一些胡萝卜素还是什么的。可是你你的眼睛的这个衰退的一个情况还是会发生啊。那这个时候可能就确实要透过一些保健食品来补充，可能会比较好。然后品牌竞争确实大家会去关注消费者的需求哦，慢慢的，然后也透过这个粉砖啊、哦、来做到这个口碑式的一个经营。那未来坦白讲，保健食品大厂哦，应该是说三大市场。场是在哪里、哦、三大热门市场分别就是美容哦、窈窕跟健身、哦、其实美容市场的品牌一定是比较大、哦、不过后疫情时代，我们也发现对于免疫力这个部分的讨论声量是大幅度的攀升。再来，当然这个尤其是睡眠的部分，大家好像都睡不太安稳。我觉得跟我们现在的压力越来越大也有很大的关系，因为有生活的压力，还有这个疫情所带来的一些焦虑。然后如果你是股票族的话，哇，那更焦虑了。你看最近股票市场这种这种变化，到底是买还是不买？买了给我大跌，好，不买给我反弹，好吧？那。不管它，股市就崩盘，这到底该怎么办？这些其实都会影响到我们的情绪，影响到我们的情绪，影响到我们的心理状态啊，自然也会影响到睡眠。所以开始有针对帮助睡眠的部分哦，开始也是一个比较热门的议题。那以原料来讲哦，比较热门的就益生菌啊，可能跟减重有关系，肠胃保健有关系。再来就是胶原蛋白，还有生态，这个好像也是特别热门的，应该是讲原。原料嘛，吼，还有叶黄素，哦，这个也也是。再来就是，那到底是胶囊比较好，还是定剂，还是粉包？其实以胶囊或是定剂的形态还是比较方便哦，这一块的比重也是比较高。那粉包可能吸带比较方便嘛，因为你如果是定剂，那你要整罐带出去嘛，还是怎么样，对不对？那再来产品开始精品化哦，包括在设计上用比较大量的这些色彩啦，辨识度提高啦，标题变得比较明显啦、啊，哦，甚至比较不让大家觉得很像是这个药品的这种包装啊，也开始慢慢串起，再来更多的认证哦，也被要求。包括 FSC 的 ISO 的标准认证，包括这个 SNQ 这个品质标章的认证，还有来自英国认证系统 Clean Label 的这些认证，还有包括 GMB 的认证哦。那当然，现在整个保健食品开始以社群或粉丝经济为主要的一个销售的一个模式哈。那也因为这样，我们也看到了很多的这个食品厂哦，我们台湾有很多生技公司嘛，食品厂。开始来切入这个保健品，因为坦白讲，台湾在2025年就会迈入超高龄社会。那现在大家不只希望活得久，也想要活得健康，不要吃药，可是又想要补充，让自己的免疫力提高哦、呃，或者是让自己的活动力各方面会比较好。那自然而然，这个保健品就是满足大家需求的一个方式，然后，那其实从过去这个呃，比如说包括现在连统一超。呃哦，也开始提供这个营养保健品了，还有包括就是你看那个统一啊，他不是在之前就是代理这个葡萄王的保健品吗？有没有？哦，这些，然后包括台盐，哦，台盐也开始切入健康食品，哦，或是讲保健食品。那像这个嘉格，大家应该也有印象嘛？嘉格其实一直是保健滋补饮品的领导品牌啊。那这么多年的投资跟经营，确实有建立比较好的营养品。品的这个专家的形象，那这几年确实，在保健品这部分的营收也在持续的增加。那所以现阶段来讲，这个我们所谓的这个不老商机啊，不老商机确实已经成为生计产业的一个主流。哦，生技产业的一个主流，毕竟大家不喜欢吃药啦，对不对？而且你怎么可能你说这个药呢？你就持续的这个买进，持续的一个购买哦。但是对于这种营养保健品来讲，大家接受度就比较高嘛，持续消费的可能性也比较大。当然，现在就有所谓的高龄医疗跟保健概念股，哈，像医药的部分，哦，举例啊，哈，这个保龄富锦，哦，就是跟肾脏病药有关；旭富，哦，就是跟这个风湿性关节炎的原料药有关。然后像益达是改良型的新药，生达是慢性病。那像医材的部分，有明达医就是跟眼科诊断仪器有关的，嘉医就是洗肾的哦耗材跟它的洗肾中心，乔山是健身。生器材艺泰是牙科的医材，联合骨科是骨科的医材。那保健的部分，像这个大江也有基因检测跟保健食品，还有像双美这个是胶原蛋白哦，然后科研，这个是玻尿酸的医材跟美容保养。那像葡萄汪也是嘛哦，然后你说检测的部分，像这个康联也是嘛。那医美的部分呢，这个像左登哦，它它是主要是这个呃美容媒体课程相关的立方。哦，就是跟美容相关的这些，也就是我们所在讲的，不，论是健康医疗也好啊，保健食品的商机也好，都有很大的关系哦，因为现在六，我我们定义就是说，六十五岁以上的人口哦，占总人口比例达到百分之七的时候，就叫高龄化社会哦，那如果是百分之十四以上叫高龄社会，如果达到百分之二十，就叫超高龄社会哦，那当然，现在大家的这个健康状况都非常的好，六十五岁其实。其实我觉得都还是年轻了、啊，七十我觉得都还是算年轻了、啊、哦。因为现在到八九十，我觉得都还是大家的身体状况都还是非常非常的好。当然，在这个过程中，你就需要透过保健呐、啊，哦，然后保养啦、啊，哦，像比较知名的就是这个葡萄王哦，葡萄王是这个一九八二年股票上市，那葡萄王、灵芝王、哦、呵,呵。哎，以前葡萄王好像就是有一种喝的，有没有？早期广告还非常多。那我,我印象最深刻的是什么？就是那那时候我们，我那时候。还在社大教课的时候啊，我们就带同学去葡萄王做去参观。然后那时候呢，我就觉得说，哎，葡萄王这这公司真不错。那时候股价才二十几块哎。后来涨到两百多，那涨了十倍啊，哈！然后我们带同学去参观嘛，然后你知道很好玩哦，就是说平常可能你不会对葡萄王的产品有特别的兴趣，但我们去参观呢，他就会介绍这家公司，他也了解了这家公司，然后呢，这个大家就会觉得说，哇，那这个真的是很不错，对不对？就会觉得说，哇，真的是看得出来是一家好公司，所以那一天大家就买了一堆，买了一堆那个保健食品、哦，哈。。当然，葡萄王在生技市场已经超过50年了哦，那算是屹立不摇啦哦。保健食品也有哦，饮品也有。那保健食品主要就是菇蕈类跟乳酸类哦。那乳酸类是由它的蒲种以直销的方式来销售哦，它也拥有全台湾最大的生技发酵槽跟最大的蒲种的直销的 60% 的股份哦，所以营运来看是相当稳定的哦。明星产品就是灵芝王嘛，灵芝王、张芝王。市占率是超过五成哦，那百分之八十的营收，当然，其实直销真的是在销售保健食品来讲，确实是有很好的一个绩效、啊，然有很好的绩效。那它目前主要的竞争对手有谁哦？主要当然就百颜啊、大疆啊、嘉格、景悦等等。不过它的毛利率跟净利率都是不错的哈、哦，都在对手之上哈、哦。整体来观察，确实是有竞争力了哈、哦。相对那葡萄王在有有什么样的护城河哦？如果我们要长期投资它，它在当然价格优势、网络效应跟有效规模上，它的优势当然就是它的品牌跟通路啦，那产品都是自制，哦，都是自制的，就比较没有什么太大问题。加上它的子公司这个蒲众啊，是目前这个台湾这个数一数二的直销商啊，所以这个直销通路对他来讲还是有很大的一个帮助，哦，还还是有很大的帮助。那目前台湾直销前几大大概这个排名，因为随着每一年的公告。的资料不太一样，但是大概就这几家啦，安利啊、蒲众啊、美安呐、啊、哦、贺宝福、美乐家、卢新等等哦，所以帮他也创造了相当惊人的这个收入来源哦，惊人的收入来源。好，那当然未来呃能不能持续的追踪，还是要看他的整体的一个获利哈、哦。不过过去他也曾经有一些怎么讲利空的事件哦，像在二零一六年就爆发了改标卖过期品嘛。当时的新闻是说，健康食品大厂葡萄王生技涉嫌篡改这个产品的期限哦，涉嫌篡改产品的期限。然后呢，结果这个检掉单位是兵分哦，兵分，反正兵都是讲兵分两路啊。为什么一定要两路？哈、哦，那时候就兵分两路哈、哦，然后去搜索。那时候2016年这个事情也确实让它的股价从最高282块一路跌到，我看最低是。呃， 1 6 7块哦，这个跌幅也算相当的惊人嘛，也跌了一百一十几块哦，四成左右，哦，这个这个相当的惊人哦。当然后来他们开记者会啊，就是说这个绝对哦没有食品安全的疑虑，重新包装那是家族内部人员恶意抹黑啦。哦，那当然这个后来大家才发现说，真的是所谓的家族之间的一个斗争。不过2018年4月到7月的时候又爆。丑闻啊，就是新闻是这样写，他就说，近半世纪的老牌生技大厂葡萄王哦，他的长子离开家家族以后，跟员工勾结窃走这个其中一个产品的秘密的配方，而且在网络控诉说那个根本就是给猪吃的。那这个没办法哈、哦，这个丑闻也一定也是家族的斗争。那时候二零一八年，结果股价又暴跌，本来在一百多块，呃，一百七十块附近又好不容易涨上来，最高又涨到两百七十结果这个。丑。丑闻出来以后又暴跌，然后一跌最低又跌到了一百六十八块，好像一六八就是他们这个股票的魔咒。后来正式跌破一六八以后，这个股价现在就有有点一蹶不振的感觉，对不对哈？但以他这个现在的获利来，我我看他现在的获利其实跟过去比还是没有太大的差异啊。他的毛利也都还能够维持在八十趴，营业利率二十四趴，每股税后净利像第四季也赚了快三块钱。钱呢？哦，也赚了快三块钱，所以我我觉得整体的体值。以现阶段来看呢、啊，也没有什么太大的影响了哈。那、呃、当然，这个我觉得在这些丑闻事件过后，对葡萄王来讲也就慢慢稳定下来了哈。那以目前来看，其实还有哪一些其实跟这个跟生计相关的，比如说像大疆哦，大疆那大疆呢，其实也吸呃跟国际品牌来合作啊，开发这个仿生胶原产品哦，这个有点难了，我也不知道这个是什么哈、哦。它是因为它合作的这一。家它是全球第一间开发生机无动物来源胶原蛋白的企业哈，所以等于是跟大疆来做一个策略结盟。这个仿生胶原呢、啊，简单讲就是最接近人类胶原蛋白结构的一个一个产品，那也来抢进这个这个领域了哈。那其实也不止这样哦，大疆生意，我们看它也跟美国的保健品龙头来合作哦，来合作，然后也推出这个疫情过后，针对疫情过后的保健生机来。来切入，其实大疆生医目前全球有一千超过一千一百多个员工，因为这个不晓得有没有什么调整哦。但就这一千多位的员工啊，哦，每年生产好几亿颗的这个定剂跟胶囊哦，这个是非常惊人，还包括面膜啦、精华液啦哦，销售全球数十个国家哦。那现在也跟这个美国 n a 纳斯达克上市公司叫 New e d g e 那合作，他要来收购他在犹他厂的生产设施跟代工的销售业务哦，来长期。及合作，那这个 New Age 呢，也是美国的这个上市经营保健品的龙头企业哦，龙头企业，然后行销全球七十五国，有七十五国，所以取得它的这个大疆取得它的这个工厂的经营权之后，当然对它整个营运啊，应该有很大的一个帮助哦，而且呃，当然大疆生意现在都是以机能性的这个食品为主嘛，包含机能性的饮料啦、保健食品啊，还有美容保养品为主，那也有帮客户。做所谓的 ODM， 也有帮客户做这个 ODM。当然，他一开始的目标就是全球市场啦。哦，所以从他生根这样来看，也通过56国的考验，确实啊不容易。而且，他亚洲其实好像确实对欧美来讲，相较比较喜欢吃这个呃营养食品哦，也是有很大的这个帮助哈。那。我看了一下它最近的一个获利的情况，也确实，它的毛利率是四十五趴，营业利率,率是二十四趴左右。那去年第三季赚了四块钱哦。那以这个目前的股价来看呢，哈，它的股价大概落在一百九十四块附近嘛，哈。那如果赚四块，它的获利能够继季维持这个获利的话，大概是一年看是不是可以赚个十六块哦，赚个十六块钱。那以本一比来讲，嗯，还好，不贵。哦， oh, 不贵，所以。我觉得在今年这个股市科技股受到通膨的影响之下，那慢慢的疫后就是疫情之后的时代，我觉得大家也不会突然之间就对这个怎么讲，就是预防医学的风险意识突然下降，我觉得不会啊，反而大家都还会持续的去关注这一方面的一个议题嘛，吼、哦，那包括像中天集团哦，包括中天集团呐、啊、哦，也是特别关注这个用药啦、保健食品啊等,等。等,等的了、啊、哈，那所以我我觉得健康产业的一个议题啊，应该也是蛮值得大家持续的来关注。那只是说生技股的部分，我觉得可能大家我不晓得大家熟不熟悉，但是因为疫情的关系，开始让大家比较关注。但是它也分呢、啊，就说有一种，因为那时候我们在讲生技股疫情之前，你可能关注的是什么？比如说比如说检测啦，对不对？然后后来是疫苗嘛，然后再来就是比较常被归类分类的。生技股大家比较关注的还有什么新药的研发，或者是这个学名药，然后再来就是健身器材啦等等的、啊、哦，或是检测的，比如说包括血糖仪这一类的哈。但我觉得呃，慢慢的大家因为从过去葡萄王的经验，我们发现这一块的市场是长期稳定的，只是说就葡萄王来讲，它从过去的二十几块到最高两百八十几块，这个现阶段当然不见得是一个。好。好的一个切入的时机点啦。哈，但是我认为说这个族群其实也慢慢的让我们注意到，哦，那跟这个以上市的生计公司来讲，跟健康食品比较有关系，不要讲药哦，我不是讲药嘛，哈，哦，比如说景岳它有益生菌嘛，哦，我们刚才讲的葡萄王，对不对？那再来像这个这个利丰哦，它是有这个克丽缇娜的美容护肤的这个通路，然后再来还。有，我们刚才有讲到这个这个大疆嘛，哈，那上柜的部分呢，我们来看一下哈，上柜的部分跟这个生计，然后我们讲，因为其实生计股当中也还有像这个，比如说隐形眼镜啊，哈，隐形眼镜的部分也是一个非常重要的区块哦。那像刚才我们讲的这个这个跟营养食品相关的，还有像百颜哦，百颜它是透过课题来销售他们的这个。有机食品跟保健食品然、啊、哈，还有一个叫佳杰生医啊，它是大甲最大的甲鱼相关的保健食品，保健食品保健食品。所以其实慢慢的，我觉得这几年保健食品的产业在疫情过后，它会抬头，它会发展哦，它会发展起来。那像中天，我们刚才有提到嘛，它就是发展这个，它有经营棉花田啊。发展这个有机有机食品哦，有机食品这个部分也是属于这一块哦。那这个部分其实我觉得反而跟药品市场的销售的思维比较不一样，因为保健食品哦或医美就是大家开始注重身体健康嘛。那当然，它对于这种保健食品的使用会比较持续哦，会比较持续。那所以基本上，我觉得这个领域的一个议题啊，确实蛮蛮值得持续关注了。像这个生长哦，它也是。是，它是森达旗下的保健品的一个研发哦，还有像刚才讲大江嘛，哦，大江诶、欸、已经有提过了，那还有一些当然就是美容的，刚才我们跟大家分享的资料当中也有跟大家分享到，像这个美容的比重，其实在营养保健这一块的占比确实是最高的，所以像这个上上柜的配方，它就叫配方哦，只是它是它的配。是上面一个雨，下面一个充沛的配的配方，还有大家有听过这个达夫达尔夫哦，这个是大特务嘛，它有那个医美相关的这个产品哦，相关的产品，这些其实也是我觉得就是创造一个持续消费，然后大家也关注的一个议题的非常好的一个领域啦哦，所以我觉得慢慢的大家也可以去思考生计产业当中，不光只是疫苗啊，或者是新药研发。啦，或者是学名药啊，像这种保健食品的族群，在疫情过后，大家对于身体健康、免疫力的提升，更关心自己这个身体状况的保健的这个商机啊，其实我觉得这几年应该会越来越越稳定。那只是说，今年大家的焦点当然还是在科技股啦这些身上，所以这些股票好像也没有什么亮眼的表现。但是我刚才就跟大家讲，我从它的获利来看，其实获利并没有大。大幅度的衰退，更正一下，根本没有衰退。那在获利没有衰退的情况下，为什么股价出现这么大的修正？我觉得主要在反映之前的股价好像相对来说它的本益比相对比较偏高啦，因为毕竟营养食品，我觉得它不像科技股会有一个大幅度成长的这种营收啦，或者是获利啊，有这种大幅数成长数字的出现哦，所以大家可能后来发现啊，那这样子，呃，它的股价那么贵，干嘛就把它卖掉了嘛？但是随着它的股股价持续的修正，如果说回到一个比较合理的这个范围的时候，我我我就觉得说，大家不妨也再来这个追踪或者是观察看看，有没有适合切入的一个时机点喽。很多同学会说：“我就是喜欢古怪教授，我不要承诺，我不要回馈。”